0: une
1: belle journée. Un vas-y, vas-y. Petit déjeuner. C'est Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e petit déjeuner de l'Euro 2021. Ça avance, ça avance, mine de rien. Et vous voyez que l'équipe de P2J tient toujours le rythme effréné. Mais aujourd'hui, après une défaite de la France, forcément, on va être un petit peu moins nombreux. Nous ne sommes que deux. Autour de notre bol de café, je suis avec Greg de l'Île de la Réunion. Comment ça va Greg
0: Yo, ça va Bah écoute, il euh, y, y a des petits déjeuners qui ressemblent à des grosses gueules de bois.
1: <rire> Exactement.
0: Et je pense que là, là, on est bien là.
1: Mais souvent c'est le dimanche matin, c'est rarement le mardi matin, mais là c'est un peu difficile. Avant de commencer cette émission un peu triste, je vais faire un petit carnet rose de P2J. Voilà, j'embrasse ma, ma, ma nièce Adèle qui est née euh, vendredi dernier. Voilà, euh, bravo à, à mon frère Mathieu et à sa femme Léa. Voilà, une petite nouvelle dans la pdj Family, c'est toujours bien quand même, ça fait plaisir.
0: Ah, c'est bon à prendre, hein. League up
1: <rire> C'est exactement ça, c'est toujours bon à prendre. Alors on disait, Greg, euh, Denis nous a même fait faux bon aujourd'hui, je pense qu'il est euh, en train de pleurer ses morts dans son lit à cause de la défaite de la pas France. Chez lui, hein. Il n'est peut-être pas chez lui. Il est peut-être pas euh, chez hein, lui, il a peut-être encore découché. Mais en tout cas, voilà, hier, il y avait le huitième de finale de la France contre la Suisse, qu'on pensait euh, évidemment très accessible et qui... A donné lieu à un scénario assez incroyable. Alors, les Suisses ont marqué assez rapidement dans le premier quart d'heure par Seferovic, qui a euh, mangé Clément Langlais, j'ai envie de dire. Non, Greg ouais.
0: euh, il l'a bouffé, mais le... Clément Langlais déjà. Euh, Deschamps était parti sur un 5-3-2, euh, ouais, c'est ça
1: Un 3-5-2, un, 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 peu, un, peu, un, peu, un, un peu branlant. peu branlant. Ouais. pas
0: trop. <rire> ouais,
1: un, pas terrible. Ouais, Alors, bah... il faisait avec les blessures des uns et des autres, évidemment.
0: Et pas trop le choix, mais bon, quand j'ai vu Clément Langlais sur la compo, mm, bon, ouais. ça va, c'est la Suisse, ça devrait passer normalement. <rire> et,
1: euh, et finalement, euh, finalement, bah, sur le, sur la, il a quand même réussi à, à réagir assez vite euh, dans le changement tactique. Puisque dès la mi-temps, il a fait sortir euh, Clément Langlais. Pour faire, rentrer, euh, pour faire rentrer Kingsley Coman. Franchement, ça a payé, moi, Benzema, que je trouvais. Euh, que j'ai trouvé globalement pendant tout l'Euro transparent, a été quand même le seul attaquant en capacité de mettre des buts. Et il en a encore mis deux contre la Suisse, dont un euh, magnifique. Quand même, le contrôle ouais. qu'il met sur la passe d'Mbappé, le contrôle qu'il va chercher derrière le pied, il est absolument extraordinaire quand même, non
0: Non, ouais, c'était magique ça. C'était magique. Mais en fait, ce match, moi, ça m'a rappelé le match de la Hongrie. C'est-à-dire ouais. qu'on avait... Euh... Les, les Suisses ont marqué très tôt d'une tête venue d'ailleurs, qui est très belle d'ailleurs. Hein.
1: Ouais, et sur un centre assez mou, c'est un peu bizarre, je suis d'accord avec toi. Ouais, elle, elle fait, un peu pourri, mais
0: Seferovic, là, il la met bien, il la met propre, ça rentre, et après derrière, on s'est retrouvé en galère comme contre la Hongrie. Vrai. Et le problème de l'équipe de France, c'est qu'ils ne savent pas faire le jeu.
1: Et il y a eu quand même deux, deux, trois manquements à des postes clés. Euh, on va reparler de Benjamin Pavard tout à l'heure, qui a causé le pénalty. Ah ouais. qui aurait Ça pu va, sonner le glas de l'équipe de France bien plus tôt, mais il y a eu un super arrêt de notre ami Lloris, mais euh, globalement, il y a quand même eu une certaine faillite. Moi, le pauvre, je l'adore, mais je pense qu'il a été un peu en dessous depuis 2-3 matchs, c'est N'Golo Kanté. C'est-à-dire que ce ouais. joueur-là aurait certainement dû souffler. Il a dû avoir une, une saison qui était ultra longue, puisqu'il est allé évidemment jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, qu'il a remporté avec Chelsea. Je pense que ce joueur-là n'aurait dû jouer que contre l'Allemagne et être mis au frigo Face à la Hongrie et même face au Portugal, parce qu'il a été transparent pour moi sur ces deux matchs quand même. Il a été excellent contre l'Allemagne.
0: Ouais, c'est pas évident hein, quand as un joueur comme ça de pas le mettre sur le terrain. Euh, C'était une des, saison particulière. Sur un, un, un groupe de la mort. Ouais, mais sur un groupe de la mort où euh, il faut que aies ton équipe type, faut que tu sois au max sur les trois matchs pour pouvoir passer. Enfin, deux matchs. Ouais, parce bien sûr. La Hongrie normalement. Bien ça sûr. Peut pas faire
1: peur. Mais il a, euh, il ensuite, a, ils ont je... presque joué à 10, J'exagère un peu, mais avait fait une saison certainement moins complète avec le Manchester United. Il était quand même souvent moins titulaire. Et on l'a senti un peu plus frais que les autres, quand même, non
0: Ouais. En plus, cette petite crête bleue, là, ça faisait plaisir. <rire> ouais, c'est ça. Et euh... Et ah ouais, il, il a encore
1: fait une dinguerie, là. Un, un joli but. Il met un but incroyable. Alors, on est euh, on est à 1-0 à la mi-temps pour les Suisses. On transpire, on transpire. Il y a le penalty. on l'a dit, de... Comment il s'appelle celui qui l'a raté euh, Rodriguez Ouais. Et là, on se dit, OK, là, on va revenir. Et en deux minutes, notre ami Benzema ouais. met un doublé. Le on se dit, OK, changer. on a pris le match en main. Et, euh, et là, il y a cette catapulte de Pogba en pleine lucarne. On se dit, OK, 3-1, rendez-vous vendredi contre l'Espagne. Et là, patatras, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu euh, pas mal d'hésitations, pas mal d'errements de, euh, défensifs et offensifs. Moi, j'ai l'impression quand même que les deux buts sont venus en plein axe, c'est pour ça que je te parlais d'Engolo Kante tout à l'heure. Cette équipe suisse, elle a elle a montré du courage et de l'engagement et ça a suffi pour, pour faire tomber les Français, non?
0: Ils n'ont pas lâché, ils ont joué ce qu'ils avaient à jouer. De toute façon, de base, à mon avis, il y a, même dans l'équipe de Suisse, je suis même pas sûr qu'eux, ils, ils pensaient passer. Quoi.
1: Ouais, certainement. Ils, 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 avaient donner, jamais gagné, euh, ils... ils avaient jamais gagné même de séance de tir au but.
0: Ouais, ils ont fait le match de leur life. Après, euh, Kanté, je crois qu'il y a une stat qui était sortie pendant le match. Genre, il a fait zéro récupération en une.
1: Je sais plus. Mais... Ouais, c'est possible.
0: J'ai J'ai pas... pas la tête super fraîche. Hein. Non, mais il est passé à côté mais, de son euh... match. Ça arrive. Ouais, il, a... il a planté le match. Et derrière, euh... derrière, par contre, il on... On... y a énormément de blessés. Il y a eu des blessures aussi. Kingsley qui rentre, qui sort.
1: Exactement. comme un. Peu comme Benz... comme euh, Dembele. Euh... Ouais. Le, fait... dit, le, le professeur strauss serveur on dirait. Ouais, c'est <rire> ça. Exactement, le professeur strauss de h Mais euh, cette équipe de France, il y a beaucoup de haters dont Kader fait partie, évidemment, qui sont presque contents que des Deschamps soient éliminés. Est-ce qu'on peut euh, souhaiter du... Pas, pas du mal à cette équipe de France, mais... En gros, qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi Moi, je pense qu'il a surtout manqué de la fraîcheur, en vrai.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord, parce que... Avec tous les joueurs qu'il y a, c'est impossible de ne pas faire de. même pas du beau jeu, mais de, de un peu plus de, de rapidité, de fluidité. Là, tu avais l'impression que tous les mecs étaient cramés.
1: Ouais, il y a eu un gros influx nerveux de... qui a certainement été donné face aux Allemands ouais. et ils n'ont jamais réussi à se relever de cette. C'était quand même une super performance face aux Allemands, en vrai. Ouais. C'est une belle équipe d'Allemagne, en plus. Ouais,
0: ouais c'était un match de fou. Celui-ci, pour le coup, c'était un match de 2018. Ouais, archi et ensuite, c'était des matchs de, de Ligue des Nations.
1: <rire> ouais, je suis d'accord. Des matchs amicaux presque. C'était pas terrible. Alors, euh, Il y a toujours ce défaut de Deschamps qu'il a de ne jamais faire tourner à partir du moment où il a un 11. Il le met toujours. Le, la seule différence qu'il y a eu, c'est les blessures où il s'est senti obligé. Où il a été obligé ouais. de faire évidemment des changements et aussi tactiques. Mais globalement, c'est certainement un défaut dans la gestion de la compétition vu la saison particulière qu'il y a eu. Et on l'a tout de suite vu avec les trois de devant où sincèrement, à part Benzema qui a réussi à mettre des buts, bah Mbappé ouais. et Griezmann, alors Griezmann a marqué contre la Hongrie évidemment, mais c'est pas c'était pas génial quoi, Mbappé il, je sais pas s'il si forçait s'il voulait absolument marquer en fait on l'a pas senti à l'aise de toute la compétition Mbappé sur le, sur le terrain et euh, évidemment c'est toujours comme ça que ça, ça arrive souvent, c'est soit le meilleur joueur du match soit le joueur le plus saucé de l'équipe qui rate le pénotard marqué Genre Badjo, ouais, euh, ouais, ouais. du Monde 94, euh, Reynald Pedros en 87... 97... Non, j'ai 4... Reynald Pedros <rire> <pas> le meilleur <rire> joueur du match. Mais tu vois, il y a toujours un truc Mais comme là... ça. Il y a toujours le héros magnifique qui, qui perd. Et là, c'est qui là, est... là, pour le coup, Mbappé, il y a pas mal de
0: monde qui lui en veut parce qu'il fait, le... fait le cake à dire « je veux prendre mes responsabilités, machin et tout ouais. ». Franchement, quand il a pris le ballon sur le cinquième tir, moi, je me suis dit « aïe,
1: c'est ce mort ». ce que tout le monde... Il
0: a tellement que tout, monde tout foiré que...
1: Alors Cette séance de tir au but, euh, la France a quand même un peu dominé les prolongations, avec notamment euh, quelques, quelques actions et quelques situations, même si euh, voilà, ce n'était pas ultra, ultra convaincant dans cette période-là. Mais globalement, l'équipe de France a fait quand même un bon match. Ils ont quand même dominé le, les Suisses, ils ont eu beaucoup plus de tirs beaucoup plus de tirs cadrés. Les Suisses, ont, oh, je crois qu'ils ont cinq tirs cadrés, je pense, dont le pénalty, évidemment, donc ils marquent trois buts sur quatre tirs. C'est un peu le résumé de cet euro, j'ai l'impression, et on en parlera avec le match de tout à l'heure, mais on a l'impression que les équipes dominées marquaient à chaque tir cadré, c'était un peu bizarre. Il y a eu un euro comme ça, euh, je ne sais pas, il y a des compétitions ou des matchs comme ça, où il y a un, un truc qui se passe et on ne comprend pas trop. Et euh, sur la séance de tir au but, alors Loris est connu pour être un gardien assez peu efficace au pénalty, même s'il a montré l'inverse pendant le, le jeu, puisqu'il a réussi à en arrêter un. Globalement, on avait quand même peu de chances qu'il en a. Enfin. Les gens se disaient qu'il n'allait pas en arrêter. Non, on s'est dit soit il tire à côté les Suisses, soit on n'en arrêtera jamais.
0: Il n'a euh, été que sur un, un des tirs, je crois. Il, est, il a plongé de l'autre côté à chaque fois. Ouais, il y a qu'un tir qu'il a foiré, euh, qu'il a claqué qui est a rentré quand même. Ouais, c'est ça. Mais, euh,
1: Mais ouais, qui... pas. De toute ouais. façon,
0: sur une séance de tir au but, tu ne peux pas...
1: Ils disent toujours quand même, je crois que c'est à peu près 60% de ceux qui démarquent qui gagnent les séances. C'est toujours eux mieux psychologiquement de mener. Alors moi, bon, évidemment, il faut marquer le premier, hein, c'est ce qu'on dit, mais ils disent que c'est quand même toujours plus facile. Après, les Suisses, ils ont quand même tiré les pénalties de manière assez efficace. Est-ce qu'il y a un sujet sur le pénalty d'Mbappé, sur la manière dont il le tire Il n'est pas si mal tiré que ça. Le gardien fait quand même un bel arrêt, non
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que... Donc, un peu de hauteur, peut-être. C'était une histoire... Je, sais... Je veux dire le karma ou une connerie comme ça, mais tu le sentais en fait. Ouais. C'est ce que tout le monde disait. Il ouais. y avait un truc. Il y avait un truc. Et est-ce que c'est est bien pas mal tiré il...
1: Est-ce que c'est bien Pardon. que ce soit Kylian ou est-ce que c'est pas bien pour lui Est-ce que euh, ah. on en a vu des mecs euh, se, sombrer après des, des dingueries comme ça, non
0: Bah là, il est quand même un peu jeune. J'espère juste que ça va lui dégonfler son melon. Ouais ça je le souhaite vraiment parce que euh, il était plutôt désagréable on va dire ces dernières euh, ces derniers temps quoi pas c'était pas le en fait je trouve que le Mbappé de Monaco était plus sympa, plus fort, plus machin que le ouais. Mbappé de maintenant. Je suis d'accord. Euh, et j'espère que ça ça va ça va lui mettre une petite pique parce que entre ça, entre la Ligue des Champions perdue avec Paris en finale euh, le le machin. Donc, il, est, dernier, il est gentil à voir compter, mais bon.
1: <rire> ouais, il a. En fait, il a certes beaucoup de points. Enfin, il a, il a validé des, des, des points d'étape, comme on dit. Voilà, il a fait des steps un peu avant les autres. Mais mmh. j'ai l'impression qu'il a un peu du mal euh, cette, cette année. Mais bon, je mets toujours un bémol sur cette saison qui est quand même très particulière. À, ah, à passer le step supplémentaire qui fera de lui un super et énorme, énorme joueur. Il y a ce bon vieux Denis. Il y a ce bon oh. vieux Denis qui est arrivé Salut tout le monde. pour l'émission. Bonjour Denis, tu es évidemment en retard et on était en train de parler d'Mbappé et de la séance de tir ah, au vraiment. but. Oh. Et Greg disait, j'espère qu'Mbappé va peut-être dégonfler son melon avec ce pénalty raté. Denis, rapidement, vraiment
2: toi, toi sur le match euh, de l'équipe de France. Euh, une grosse déception forcément parce que la France en huitième c'est à la fois une honte et à la fois un performance, et puis quand on voit le, le match qu'a fait l'équipe de France, finalement, c'est pas si étonnant que ça, parce que la France n'a pas développé de jeu, et elle est très dominé suffisante
1: à 3-1. De quoi Ils ont dominé, non, ils, moi je les ai pas trouvés suffisants à 3-1, je les ai trouvés transpirants. Je les ai trouvés alors, pas sereins. Ouais, mais toujours, brille,
2: euh, ils, ils, prennent, ils prennent quand même deux buts euh, sur bons aériens et euh, le premier, l'anglais se chie dessus, le deuxième, la défense est absente, et le troisième, c'est une ouverture de la défense centrale et ouais. du milieu de terrain qui fait rien. Et, et je trouve que avant le troisième but, je crois, si je dis pas de bêtises, t'as quand même Pogba qui fait 18 touches de balle avant de donner sa balle et il la perd derrière. Ouais. Et après, bah, en prolongation, je trouvais que la France était vraiment fatiguée, beaucoup de blessés. Ouais. Et c'est pas surprenant qu'Mbappé a le match a enfin, raté son pénalty, puisque tout le long du match il a essayé de prendre le match à son compte oui. comme il le fait quand ça marche pas.
1: Comme il le fait parfois à Paris et où ça marche parfois, mais pas tout le temps, et là je pense qu'en équipe de France et en compétition internationale, c'est un peu plus difficile à mon avis.
2: Bah ça fait, voilà, la France arrête de faire illusion comme elle le fait depuis quelques années, c'est tout. Donc il va falloir peut-être se, se remettre à développer un jeu qui est différent que celui d'opérer en contre-attaque, puisque toutes les équipes ont compris comment la France jouait.
1: Alors c'est certainement vrai ce que tu dis, on l'a pas évoqué. On a évoqué évidemment le manque de turnover, certainement dans la, la gestion de des champs, où dès qu'il a un 11, il le garde. Mais en effet, je pense que l'équipe de France ne surprend plus tellement les autres. Et il y en a même, au-delà de ça, au de ça c'est qu'il y a des équipes qui sont mises à jouer comme la France de 2018, je pense notamment à la Belgique. Qui aujourd'hui a compris comment on gagnait les matchs plutôt que de les soi-disant dominer, non
2: bah, La France ne sait pas dominer un match, ne sait pas jouer avec le ballon.
1: La France et a un euh, peu plus puis... de mal. Alors qu'elle a des joueurs de talent et des joueurs de niveau, c'est juste qu'elle refuse de prendre le jeu à son compte.
2: Mais ils n'ont pas l'habitude de le faire, donc ils ont arrêté de le faire depuis longtemps en fait.
1: Et est-ce que. Euh, alors, Deschamps, il est censé s'arrêter là Ou il avait prolongé jusqu'au Qatar Je ne me souviens plus.
2: Je crois qu'il a l'air du monde non. du Qatar dans sa dans sa
1: Est-ce qu'il va rester Parce qu'il est du genre à se barrer lui non à dire j'ai raté je m'en vais non.
2: Non je pense qu'il restera parce que l'objectif je pense de la FFF c'était au minimum les huitièmes.
1: Ah ouais vraiment. Là, euh, avec voilà, trois qualifiés sur 4 C'est pas, pas, c est, c
2: est, pas mal. Est, ah bon, statis, on est content. Statis, statistiquement c'est pas une défaite c'est un match nul. C'est vrai.
1: C'est vrai mais c'est une Et élimination. Bon, il voilà, euh, y a
2: plein de choses qui ont été mauvaises.
1: Je suis désolé, Denis, t'es arrivé un peu tard dans cette émission. On va passer au match ouais, Croatie-Espagne, tu sais. qui était un match Puis assez fou. Bah, et, scénario un peu identique hein, jusqu'à la fin du temps réglementaire. Avec euh, un premier but. En fait, j'étais étonné. Je regardais ce match avec Juliette et on se disait « Putain, mais les Espagnols, ils ont réussi à prendre trois buts sans que les Croates aient de réelles occasions. » C'était assez lunaire. Ce premier but à la 20e minute... bon alors, et Après, on a eu des débats entre nous de savoir est-ce que le... L'Espagnol euh, Pedri. C'est ça, c'est Pedri. Hein Est-ce ouais. qu'il est rentré. Euh... Et Pedri, il est rentré. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, Pedri, il est rentré. Euh, non Qu'est-ce que je raconte Oui, si, c'est ah. sympa. Si, plus... Je vais y arriver, excusez-moi, je me remets dans l'ordre.
2: C'est Pedri qui fait la passe en retrait. Qui fait une passe dégueulasse
1: à rebond à 40 mètres cadré. Après, <rire> a le, gard... Ford, le, le gardien fait, euh, fait un peu une folie et, et se prend ce but-là. Et on se dit ok, l'Espagne vraiment va galérer parce que l'Espagne est en incapacité de mettre de l'impact physique. Moi, c'était un peu ma crainte. Et finalement, en Croatie, il y a quand même quelques Golgoth. On l'a vu avec Vida et Tchalletacar, qui ont mis quand même quelques bons trampons dans ce match-là. Et finalement, petit à petit, en développant du jeu, ils ont réussi à mettre un premier but assez brouillon. Il y a eu pas mal de frappes cadrées, repoussées, arrêt du gardien, cuisses de défenseur, etc. Et c'est notre ami Sarabia qui a marqué. Ils ont fini par dérouler... Même scénario que la France, ils mènent 2-1 à 5 minutes de la fin, et ils se font piéger sur, un, sur un, un, un fin de scénario, 5 minutes un peu folle des Croates qui arrachent l'égalisation dans les arrêts de jeu à la 85e et à la 92e pour aller en prolongation. Et finalement, en prolongation, l'Espagne ne s'est pas laissée surprendre, n'est-ce pas, Denis
2: bah En prolongation, l'Espagne a fait des choses. C'est ça. <rire> et au contraire de l'équipe de France qui n'a rien fait.
1: Exactement. Donc
2: ça, ça change tout dans un match 1 quand tu joues.
1: Exactement. Mais, euh, mais voilà, cette équipe d'Espagne, elle était euh, moribonde en phase de poule. Elle avait fini quoi Avec 4 points, non Elle avait fini, on le rappelle, deuxième derrière la de Suède. Suède, qui va jouer d'ailleurs ce soir. Et cette équipe d'Espagne qu'on pensait rencontrer avec la France était largement prenable. Aujourd'hui, sur un Suisse-Espagne, il y a, y a match ou pas
0: Bah Ouais, je, je sais pas. Euh, le prolongation Nico, <rire> ils vont être claqués. Euh, ils ont joué tous les deux la prolongation. Après, ouais, je pense clair. quand même que l'Espagne c'est un petit peu plus dynamique euh, que la Suisse. Il y, ouais, y, plus plus <rire> y a plus de joueurs techniques quoi. Il y a plus
2: de joueurs techniques. Moi, j'avoue que le, le, le j'étais peut-être euh, plus rassuré par un France-Espagne que par un France-Suisse parce que l'Espagne a toujours la possession. Euh, ils se font bananer ah. derrière et on l'a vu face à la Croatie qui est pourtant pas la meilleure équipe en contre, mais pourtant la Croatie a bien opéré en contre. Ouais. La France aurait eu toutes ses chances face à l'Espagne, ce qui n'est pas le cas. Et en vrai, ce, euh, bah, ouais, non,
1: ça marchera peut-être pas. Non, bon, on va dire que l'Espagne va aller en, en demi-finale, non A priori.
0: Ouais. Oui. Contre oui, le. Euh... Bah, contre contre coup, Soit l'Allemagne, euh... soit l'Angleterre.
1: Euh, non, la demi-finale ce serait contre l'Italie ou la Belgique. Ah oui, c'est vrai. Franchement, un petit euh, Italie-Espagne en demi-finale, ça peut être quand même sympa en vrai. Et cette équipe d'Espagne, euh, voilà, je l'ai trouvé très décevante en poule. Là, je l'ai trouvé un peu mieux, ils ont quand même archi dominé ce match, hein. il faut pas se voiler la face. En vrai, les Croates n'ont oui. pas fait grand chose, ils ont pas mal de tirs cadrés quand même, mais c'était pas foufou quoi, la Croatie, franchement. Oui.
2: Ils ont moins de 50% de tirs cadrés quand même, hein. c'est comme en poule, c'est une grosse domination territoriale, un gros jeu de passe.
1: Ouais, beaucoup bon, trop, cette donc... fois-ci,
2: ils, ils ont moins voulu entrer avec le ballon dans les cages, donc ça a changé beaucoup de choses. Mais par contre, ils enchaînent, quoi. ils ont fait, euh, ils sont sortis de poule avec un 5-0 contre la Slovaquie. c'était quoi contre la Slovaquie le match Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Ouais, ça ouais. Ouais. Donc euh, ils mettent 8 buts en 2 matchs. Euh, Alors que
1: Morata pas... en vendange encore quand même pas mal et en il a a mis but, en a revendangé deux lui. dans les 90 minutes, dans le temps réglementaire, pff, monstrueuse. Il a mis un but, bravo! Ouais, il a mis un but, c'est pas mal. En tout cas, voilà, cette équipe d'Espagne elle se réveille au bon moment. À l'inverse de la France, aujourd'hui, on a des matchs qui sont sympas et que moi j'ai très envie de regarder. Je crois que j'ai très envie de regarder les deux. Il y a cette Angleterre-Allemagne à 18h qui peut-être va donner le finaliste de la partie gauche. Bon, je dis partie gauche un peu de manière arbitraire, mais parce que le tableau que j'ai. Ils sont positionnés à gauche. Il est très ouvert ce match quand même non C'est difficile de savoir qui va gagner là. Même si, parce que les deux équipes sont un peu moribondes je trouve.
2: Ouais. Ouais. Même si euh, je mets une petite pièce sur l'Allemagne plutôt.
1: Ouais. L'Angleterre. Mais pas. Déçu euh... que
2: l'Angleterre. Ça que c'est un match où c'est un beau match
1: hein. Ouais. Franchement ça va être un match hyper ouvert. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'Angleterre ouais. va peut-être faire quelque chose et de toute façon il est temps que l'Angleterre fasse un truc et on fasse quelque chose. Exactement. Et on rappelle à Pierre que ce match sera sur TF1 en clair à 18h. Pierre, évidemment, qu'on embrasse. Et on a le dernier Comme match. Suède-Ukraine Suède-Ukraine, moi qui me chauffe aussi pas mal. La Suède, je vous l'avais dit déjà la dernière fois, c'est un peu l'équipe de ma jeunesse. Donc j'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus loin. Même si c'est pas, le pas une équipe Nico. de haut niveau. Hein. Ouais, on a dit le Pastisico, le Jonico, le, le Ikeaico, je sais plus, il y a eu beaucoup de blagues sur ce match-là de la part de tous les, les membres de P2J euh, Petit Déjeuner. Vous voyez qui gagnait sur ce match-là La Suède. La Suède ouais. Moi aussi, je pense.
0: Ouais. C'est un, ouais, peu, un suède, peu plus ouais. costaud. Après, après... après on, on en parlait en début d'émission, ça, ça... l'année la a été tellement longue, la compétition est, est tellement bizarre. Là, et finalement, ouais. même, euh, même au briefing, là, avant, avant l'Euro, on avait dit que c'est peut-être les équipes les plus fraîches qui risquaient de passer, pas forcément les plus talentueuses. Ouais, c'est clair. Et ça remet tout en question, en fait. Donc, euh, sur le papier, la Suède. Après, sur le terrain, c'est autre chose.
1: Ouais, je suis d'accord. Et il y a, euh, y a voilà, quelques surprises, euh, quelques bons joueurs. On en a parlé euh, au niveau des Pays-Bas. Moi, je trouve qu'en Suède, ce, ce petit Isaac devant euh, est vraiment ouais. pas mauvais. Franchement, je pense qu'il peut faire la différence. Je connais un peu moins l'équipe d'Ukraine, même si je les ai vus jouer... Euh, dans les matchs de poule, et je les avais trouvés pas mauvais, même si euh, ce fameux 3-2 contre les Pays-Bas était un peu en trompe-l'œil quand même. Hein. Franchement, ils n'avaient pas fait grand-chose. Euh, non, aussi, aussi l'Ukraine, ils n'avaient pas fait grand-chose. Oui.
2: Bah, ils avaient ils réussi ont à claquer fait, deux buts. Euh, ils, euh... Bah, ils, ont, ils ont fait la victoire face à la Massane. Euh, mais ils ont ils ont leur, euh, leur deux, euh, leurs deux attaquants, à savoir Yarmolenko et Yarmchuk, qui ont mis tous les buts et qui sont, je pense, les deux joueurs les plus talentueux de cette équipe. Mais c'est comme en Suède, il n'y a pas non plus 15 milliards de joueurs ultra-talentueux au-dessus du lot.
1: Non, c'est clair. C'est clair, mais euh, moi je rejoins vraiment ce que dit Greg, euh, cet euro sera peut-être un euro de la surprise il y en avait eu en 2004 et en 92 on le rappelle, 2004 avec la victoire de la Grèce au Portugal et en 92 la victoire du Danemark en Suède, si je ne dis pas de bêtises euh, là euh, c'est une saison tellement particulière qu'en effet la fraîcheur va vraiment compter et parmi les équipes qui restent, euh, pour moi les plus frais seront plutôt les pays peut-être nordiques hein. c'est-à-dire que les Allemands et les Anglais à mon avis sont rincés les Anglais parce que la saison est toujours un peu plus longue et qu'ils vont loin en Ligue des Champions, même s'il n'y en a aucun qui joue dans les clubs qui font la Ligue des Champions, qui sont en sélection, mais bon. Euh, mais peut-être que c'est le Danemark ou la Suède qui vont, qui vont être les plus frais. Peut-être qu'un Danemark-Suède ou un République-Tchèque-Suède en demi-finale serait quand même une énorme surprise. Oui, mais je dis pourquoi pas. T'imagines une finale République-Tchèque-Suisse pour la voir celle-là. <rire> tu prends ou pas Est-ce que tu prends Oh Bête de soirée. Oh non. Non, non. Bah le, ça finira au penalty. Je crois que les, Su les Suisses, j'ai vu une stat, ils n'avaient pas passé les huitièmes depuis 58, je crois, ou depuis les années 50, et ils n'avaient jamais gagné au tir au but. Ils, ils ne s'étaient jamais qualifiés au tir au but.
2: Ouais, c'était la, la, la soirée. France n'a jamais les
1: Ouais. C'est des choses qui arrivent. Écoute, c'est des matchs qui arrivent. Moi je crois qu'il n'y a pas de drame pour l'équipe de France. Il n'y a pas de drame pour les joueurs en place. Il n'y a pas de drame pour Didier Deschamps. L'équipe de France a déjà remporté quelques compétitions. On sait que c'est dur ouais. hein, d'enchaîner deux compétitions. La France l'avait fait en 98 et 2000 L'Espagne le, avait réussi à le faire pendant quand même trois grandes compétitions. Et ça, c'était vraiment une belle performance. On n'en a pas souvent parlé, ça. mais l'Espagne de l'époque était mais, vraiment archi dominatrice dans le football mondial et pratiquait un jeu extraordinaire. Ça,
2: ça m'ennuie quand même d'arriver de, de, en retard parce que j'aurais pu euh, cracher toute ma bile et y avait, Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'équipe de France, mais je on sais, peut s'en tenir mon... à juste, euh, ça va faire dégonfler l'équipe de France.
1: Je sais mon bon des Denis, des mais des... je suis désolé, il faut que voilà. j'aille moi au travail. Euh, et oui je sais, moi je vais
2: commencer trop tôt, c'est ça le problème.
1: Mais ce que je te propose euh, mon bon Denis, c'est que tu sais on va avoir une journée de pause euh, mercredi je crois
2: ou euh, bah, du coup euh, jeudi parce que nous on enregistrera demain pour le match. de on
1: est mardi. mardi match match de de la Suède. Suède. Donc, donc vendredi et matin tu... on parlera des quarts de finale avec Jean-Michel Larguet. Euh, ouais. je, je te propose de, de garder cette bille là pour l'équipe de France et on reparlera. Le de, ventre. De la le France vent sera très acide. Le son vent sera très acide. En tout cas, euh, merci à vous les gars d'avoir fait cette émission ouais, avec merci, nous. C'est toujours un peu difficile de débriefer à chaud. Surtout quand il y a une grosse déception, mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler dès vendredi si tu veux, mon bon Denis, et surtout lors du débrief global de l'Euro que nous ferons, euh, je pense, le lundi, le lendemain de la finale, ou le mardi. Ça dépend si on le fait à distance ou au comptoir malzerbe. Peut-être qu'on pourrait aller au comptoir malzerbe.
2: Pour la victoire de la Suisse, c'est ça
1: Pour la victoire de la Suisse, non, non, ce serait chiant. <rire> Pour la victoire de la Suède. Ça marche Merci les amis. Avec plaisir. Et à demain. Un gros bisous Merci à tous. Vous. Bonne journée. Bah de rien. Bon, salut, bon salut. courage. Salut. Le vient de se lever.
0: Encore une belle journée. Il y a un truc à
1: faire. Vas-y, vas-y. On est heureux de vous retrouver. Petit là Aïe 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 aïe. Aïe
2: aïe aïe.